0: ¿Se puede alimentar al mundo sin usar toneladas de agroquímicos y hacinar animales? La agroecología propone una alternativa que no solo cuida a la tierra, sino a quienes la trabajan. Soy Gabriela Ensink y te invito a escuchar un nuevo episodio de Economía Verde. Agroecología, un modelo para repensar la alimentación. El sistema de agronegocios, que hoy predomina en Argentina y gran parte de Latinoamérica, impulsa la pérdida de bosques, pastizales y humedales naturales, en busca de extender la frontera agropecuaria para cultivar soja y hacer ganadería intensiva. En los últimos 20 años se desmontaron más de 7 millones de hectáreas, a razón de 30 canchas de fútbol por hora. A esto se suma el uso de más de 300 millones de litros de agroquímicos por año que envenenan el suelo, el aire y el agua. Frente a este esquema que arranca con la sobreexplotación y termina con el descarte y el desperdicio de alimentos, se contrapone la agroecología. Un conjunto de prácticas que potencian la biodiversidad, combinando cultivos y respetando los procesos biológicos naturales, ...a cargo de pequeños productores y cooperativas. Para conocer más acerca de este tema... ...consultamos a Javier Sousa Casadiño... ...docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales... ...de la Facultad de Agronomía de la UBA.
1: La agroecología es un paradigma civilizatorio en el cual los seres humanos buscamos restablecer lazos entre nosotros y con la naturaleza para generar sistemas agroalimentarios que realmente sean sustentables, estables, resilientes. La agroecología es mucho más que producir sin utilizar químicos, sino bueno, reestablecer ciclos, flujos, relaciones que se dan en la naturaleza, pero también al interior de los seres humanos. No es solo un modo de producción, aunque la agroecología es se basa, como decíamos recién, en agroecosistemas. Es mucho más... Que una disciplina científica es mucho más que una ciencia. Para mí es un modo de analizar, interpretar e interactuar entre los seres humanos y con la naturaleza, fundamentalmente en la realidad agraria, tratando de, de establecer esos agroecosistemas, sistemas productivos con varios subsistemas donde se respeten los ciclos naturales, como por ejemplo el ciclo de la energía, tratando de reciclar la materia orgánica, generando diversidad biológica.
0: Consultamos a Javier sobre las diferencias entre agroecología, agricultura tradicional y la agricultura orgánica, y esto nos decía.
1: En agroecología no hay monocultivos, no hay dependencia de insumos externos, no se usan plaguicidas. La agricultura orgánica puede entenderse desde dos miradas. La primera es una de las escuelas de las cuales abreva la agroecología que es la agricultura de Sir Howard, en un libro que se llama Mi Testamento Agrícola, donde se trabaja fundamentalmente en el abonado natural de los suelos. Se puede considerar a la agricultura orgánica como una de las fases en la transición de los sistemas convencionales a la agroecología, fase en la cual muchos productores se quedan. La agroecología va mucho más allá respeta el trabajo humano, la equidad de género, el acceso a los bienes comunes naturales, en muchos casos, la agricultura orgánica se queda en establecer sistemas productivos, muchas de veces dependientes de insumos externos, como por ejemplo abonos, el aporte externo de energía, se utilizan... ...preparados químicos permitidos por la ley de agricultura orgánica. Es tan diferente la agroecología que la agricultura orgánica... ...que Argentina tiene un movimiento agroecológico de América Latina... ...el MAELA que se crea en el año 92... ...y también tiene, tiene un movimiento para la producción orgánica... ...donde, bueno, fundamentalmente están empresas certificadoras... ...y grandes productores con vistas a la exportación. Argentina tiene una ley de agricultura orgánica del año 98... ...donde dice que todo producto para ser vendido como orgánico, biológico o ecológico, debe ser certificado por una empresa. En este caso se llama certificación de terceras partes. No tenemos una ley de agroecología en Argentina, pero sí tenemos muchas ordenanzas a nivel de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Marcopa donde vivo, el 9 de julio. Hay una ley de agricultura orgánica, por ejemplo, en la provincia de Misiones.
0: Sin duda, la pandemia impulsó algunos cambios de hábitos, entre ellos una alimentación más saludable, la compra de bolsones de verdura agroecológica y la creación de huertas en jardines, patios y terrazas. También los mercados de venta de alimentos agroecológicos, donde productores y consumidores se encuentran en busca de una alimentación más sana y un comercio más justo. Angie Ferrazini es la fundadora de Sabe la Tierra, ella misma se presenta y nos cuenta de qué se trata.
2: Soy Angie Ferracini, la fundadora de Sabe la Tierra. Hace ya más de 10 años que fundé esta organización, Sabe la Tierra, que se propone promover el paradigma de la sustentabilidad. Lo que me motivó más que nada es un sueño que siempre tuve y que siempre me gustaron mucho los mercados de productores. Y bueno, y un día me pregunté por qué no armar mi propio mercado, ¿no? Nuclear a los productores que trabajan cuidando la tierra y las personas y convocar a los consumidores que, está, que están afines de llevar una alimentación más saludable, un consumo más responsable, un comercio más justo y un desarrollo local. Lo que me motivó a, a crear Sabe la Tierra es el propósito. Creer que se puede construir un mundo mejor y empezar por lo posible, empezar por lo chiquito, empezar por abrir un primer mercado en el jardín de mi casa para después lograr generar un impacto mayor sin perder nunca de vista que se construye día a día y que se construye con el trabajo de muchos productores y nucleando a una red de productores y de consumidores. A 10 años de haberlo creado, hoy Sabe la Tierra cuenta con una red de más de 350 pequeños productores. Detrás de cada productor, de cada emprendimiento, hay unas 5 personas que trabajan para hacerlo posible, ya sea atendiendo los puestos, trabajando en la cocina, en la tierra. Con lo cual, hoy la red de Sabe la Tierra está integrada por 1.200 personas. que De eso se trata, ¿no? de poder lograr incluir laboralmente a la mayor cantidad de personas y en ese camino cuidar. Cuidar la tierra, cuidar las personas, poder trabajar en armonía con la tierra, con el planeta. Llegamos a 11 mercados semanales y más de 40 mercados mensuales. Esto es que todas las semanas armamos 11 mercados en la Ciudad de Buenos Aires, en Vicente López, en San Fernando, en Mecochea. Creemos mucho en ese trabajo de los pequeños mercados de barrio, de los pequeños mercados en cada ciudad o en cada comunidad impactando positivamente. En el 2009 abrí el jardín de mi casa con unos 16 emprendedores y productores y en el 2010 logramos abrir el primer mercado de productores con 30 emprendedores.
0: Una de las organizaciones pioneras en la implementación de la agroecología es la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Elías Amador, uno de sus fundadores, nos cuenta de qué se trata y cómo fueron sus inicios.
3: La UTT es una organización campesina. Cuando surgió? Fue en el 2010. ¿Cómo surgió? Bueno, vimos una necesidad en el sector donde había pequeños productores trabajando sin dueños de la tierra, bajo un árbol. Empezaron cinco compañeros a motorizar la organización. Nació en La Plata, para más exacto, en Banderita. De esos cinco compañeros de hace más de 10 años, Hoy son más de 16.000 a 18.000 compañeros de todo el país. ¿no? Es una organización de masas, de pequeños productores, no solo productores hortícolas, sino también hay chancheros, gente de monte que sigue trabajando con los animales. Cada vez se van sumando más. Algunas son cooperativas que ya estaban formadas y se van sumando al, a la organización. ¿no?
0: Para los productores de la UTT, la agroecología es más que una forma de producir sin agroquímicos. También, es un sistema de comercialización más justo.
3: La agroecología para nosotros es un cambio radical, es un cambio totalmente... ...diferente y que para nosotros nos libera como productores, ¿no? Nos liberamos de los químicos, nos liberamos eh, de algunas semillas... ...pero nos liberamos más que nada de los químicos... ...implica al productor, le implica mejores ingresos... ...le deja mejores ganancias, es, aún siendo inquilino, ¿no? Y fuimos empezando a trabajar en, y hoy por hoy podemos decir tranquilamente... ...que tenemos esa mano para poder hacerla... ...y podemos trabajar tranquilamente en agroecología. Una vez que empezamos a producir eso, esos alimentos... Nos empezamos a preguntar qué hacemos con la producción agroecológica y dónde la vamos a vender. Bueno, entonces también empezamos una comercialización que se empezó con bolsones que era algo nuevo para todo el mundo ¿no? Y, y fue un aprendizaje también para todos de compañeros que no sabían que era verdura porque era clarísimo que el productor no podía hacerlo producir e ir a vender también generamos trabajo y hoy por hoy nos sentimos orgullosos de una comercializadora que creció y que sigue creciendo día a día y que todo el mundo quiere verdura agroecológica que el bolsón es ahora wow pero antes cuando empezó era algo, algo nuevo que todos desconfiaban todo se fue aprendiendo todo se fue encajando y hoy por hoy es lo que es, ¿no? La organización hoy por hoy tiene una comercialización propia, tiene una producción propia de agroecología, implica que la agroecología implica totalmente que, que es un cambio de vida, un radical, porque es una vuelta de página directamente, ¿no? Y el compañero hay que hacerlo entender eso. ¿Y por dónde a veces, por dónde lo hacemos entender o no? Porque le deja mejores ganancias, mejores ingresos. Y también el compañero que plantaba tomate, todo tomate, eh, hoy por hoy eh, diversificó todo eso y bueno, equilibra un poco su ganancia, porque si el tomate no llega a valer, pierde todo.
0: Ahora bien, ¿por qué producir en forma agroecológica y cómo podemos empezar a hacerlo en nuestras casas? El profesor Javier Sousa nos brinda varias razones.
1: Trabajo en autoproducción de alimentos desde hace 33 años y siempre aconsejo a todas las personas, que tengan o no, porque es posible cultivar en muy pequeños espacios, es posible cultivar en contenedores, en azoteas, mínimo espacio que tengamos donde llegue el sol, podemos hacer nuestra huerta. Yo siempre recomiendo hacer huerta por varios objetivos. El primero, producir por lo menos una parte de nuestros alimentos, de comer de manera oportuna, yo recién, por ejemplo, estaba cosechando unas acelgas y unas remolachas. Comer sano, comer más barato. Las casas quedan mucho más lindas. Por ejemplo, ahora que hay flores, muchas plantas caléndulas, pero ya florecieron, por ejemplo, los brócolis. No solamente los brócolis, sino que están floreciendo las versas, las rúculas, las mostazas. Las crucíferas crecen y se semillan muy rápido. Yo sembré para generar diversidad también una planta que se llama colza o cánola, todas serán florecidas. Nos hacemos más autosustentables en el sentido de que podemos combinar la huerta con gallinas frutales, algunos se animan incluso a tener una colmena. Es parte de volver a tener nuestra independencia nuestra, en la en alimentación. Comer sano y también cerrando un poco el círculo, el tema de la autoproducción de las semillas. Podemos producir nuestras propias semillas y esto nos hace una doble vía más independiente. No dependemos de ningún programa, ni de ir a comprarlas, tenemos de manera oportuna y podemos generar también un ahorro muy grande y si quisiera vender plantines podríamos generar también un emprendimiento familiar.
0: En tiempos de pandemia cuando el cuidado de la propia salud y la del planeta se tornan imprescindibles, la agroecología se transforma en una filosofía de vida. Angie Ferrazini nos deja esta reflexión. La agroecología
2: es una forma de vida tiene que ver con una filosofía de producir y de consumir, de priorizar eh, el trabajo de los pequeños productores, poder contagiarlos con el espíritu de lo agroecológico, de los bioinsumos, de no usar pesticidas. Te encontrás con que muchas veces esos pequeños productores viven en el lugar donde tienen sus huertas, con lo cual ven con muy buenos ojos esta transición hacia lo agro agroecológico. Creo que el futuro está en la agroecología, que tenemos que trabajar tanto los consumidores como los productores en cuidar la tierra, en cuidar las personas y en elegir alimentos saludables para nuestro consumo y el de toda nuestra familia. Y hoy más que nunca, frente a todos estos temas que tienen que ver con el cuidado de la salud, la alimentación cobra un lugar y un papel fundamental en la salud, y tenemos que entenderlo como tal. Cuidemos a la hora de elegir qué alimentos vamos a consumir, preguntemos de dónde vienen, preguntemos quiénes los producen y cómo los producen. Si empezamos todos a hacernos estas preguntas, vamos a incidir en políticas públicas, vamos a incidir en una mejora en la producción y en nuestra alimentación.
0: Esto fue todo por hoy. Te invito a leer más sobre este tema en mi libro Economía Verde, Innovación y Sustentabilidad en América Latina, editado por Almaluz. Soy Gabriela Ensink y me despido hasta el próximo episodio.